0: Então meus irmãos, vamos continuar na sequência, né, nosso estudo, nós estamos baseados aqui no texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, onde se compreende ali a sessão conhecida como as obras da carne, né, e nós podemos... Ler no texto assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nessa manhã nós continuaremos o estudo focando naquela sessão ali salientada como feitiçarias. Então já vimos ali as quatro primeiras, né? prostituição, impureza, lascívia e idolatria. E hoje veremos a parte de feitiçarias. E nós podemos começar pensando um pouco no nosso contexto atual, Na verdade, não somente atual, isso acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Ah, os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós sabemos disso. Naturalmente, nós espelhamos ah, características do nosso Deus, e é um Deus relacional, se relaciona conosco. Então, naturalmente, a humanidade ela busca uh, um relacionamento com um ser divino. Eu digo assim porque nós aqui cristãos, uh, nós somos chamados por Cristo e sabemos que essa divindade é o único Deus, é o nosso Deus. Mas, uh, para aqueles que não seguem né, a Bíblia... Uh, acreditam em outros tipos de divindades, em outros seres superiores, em, uh, em forças maiores, mas percebam que é uma busca por um divino, digamos assim. Uh, a sociedade e as pessoas acabam sendo uh, um tanto quanto místicas, ou seja, buscando algo transcendente, algo de fora e não da nossa realidade, algo como um sobrenatural, então é uma busca intensa sobre algo oculto, um futuro, sorte e, e um ser divino, claro isso aqui eu estou generalizando como a humanidade, nós buscamos o nosso Deus e buscamos espelhá-lo e honrá-lo e glorificá-lo com a nossa vida, nós sabemos porque nós existimos, mas veja esse é o contexto. Então, nesse contexto, nós vamos ver assuntos como, agora indo para o lado pagão, digamos assim, nós veremos assuntos de esoterismo, estudos holísticos, sobrenatural, o um estudo do sobrenatural, a busca pelo sobrenatural. E isso se dá em algumas áreas desse esoterismo, são conhecidos estes, por exemplo, como astrologia, então a busca nos astros ah, por respostas, ah, o zodíaco, ah, as constelações, ah, e isso tudo como, ah, isso se... Ah, moldaria ou influenciaria a vida das pessoas, né? então é, é esse estudo onde é buscado nos astros e também não confundam com astronomia, que aí é o estudo técnico-científico ah, dos, dos corpos celestes, né? mas aqui nós estamos falando de astrologia, é algo ah, místico e esotérico, um tanto quanto, podemos dizer assim, religioso em alguns casos, né? Uh, numerologia, então, buscas de números e fórmulas matemáticas e eh, pontos onde os números é que trazem esses, eh, essas respostas né, uh, aos anseios das pessoas. Existem outros não tão conhecidos como este que eu citei ali, piramidologia, né, onde os estudos das pirâmides é que demonstravam né, respostas né, supostas respostas à vida das pessoas, mas também outras buscas por adivinhações e aí nas suas mais diversas formas por cartas, por acessórios mágicos como né, mágicos até ali entre é, né, entre aspas, mas a búzios, a borra de café e dentre milhões de outras versões. Desse, desse tipo de buscas por adivinhações. Claro, aqui também entram a ah, profecias, sonhos, ah, determinações sobre a vida das pessoas, algo que, ah, de fato, vem de fora. E aí nós vamos chegar nesse ponto. Ah, o uso de objetos supostamente ditos como objetos de poder, Uh, cristais, amuletos, ou até mesmo não necessariamente o objeto, mas o sentido de superstição que isso traz. Outras coisas que nós também ouvimos falar por aí, o uso de elementais, então uh, isso linca com a natureza, com né, os, 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 os elementos da natureza, mas numa busca de uma transcendência por meio desses elementos. Para nós, essas coisas soam muito estranho. Eu estou aqui incomodado com isso, mas sou estranho, imagino, que para os irmãos também. Mas os irmãos, diariamente, aí têm contato com isso, né, com outras pessoas com o nosso campo missionário, né? pessoas que nós devemos evangelizar e devemos nos compadecer dessas pessoas e pregar o evangelho para essas pessoas, mas de fato é um tanto quanto incômodo, né? não faz sentido, nós temos a clareza da Bíblia, então essas coisas não, não fazem sentido para nós. Mas também a busca por energias, e aí energias positivas, negativas, e aí aquelas questões de... Posicionamento de móveis dentro da casa. É claro, há, há é, critérios técnicos muito claros. Né? O, a, a posição do sol sobre a casa traz mais calor ou não, isso é completamente in, entendível, isso não tem nada a ver com um esoterismo, não é isso que eu quero dizer. Mas pessoas que buscam um sentido de energias que vão influenciar as pessoas por meio de posicionamentos ou elementos que são distribuídos num cômodo. É isso que nós podemos ver por aí. Outros citam, e isso já foi uma febre há um tempo atrás, né, como nova era e diversos elementos que, que isso já foi tratado aí, uh, karmas. Né, é, karma ele é muito ligado à religião budista, principalmente, mas isso vai para diversos outros tipos de, de uh, denominações e também... Uh, assuntos esotéricos né? Então o um conceito de, de karma Nós não estamos aqui para uh, Nos aprofundarmos uh, Em cada característica Destes pontos Nós sabemos que isto Existe e das mais variadas Formas possíveis Todo dia surge uma nova forma De pensar nesse sentido Nós temos que entender O, o, o pano maior Que uh, Isso engloba e nós vamos fazer isso à luz do que nós temos na palavra de Deus. Mas agora, antes de entrarmos nos textos que nós selecionamos para olhar as, as, as palavras, mas vamos analisar o, o termo ah, grego que foi ah, em, é, utilizado por Paulo na escrita de Gálatas. E a palavra, então traduzida aqui para feitiçaria, ou feitiçarias no caso do texto, é o termo grego Farmaqueia, que é a raiz da nossa palavra farmácia. Existe uma certa ligação, porém, veja só, o significado direto seria de envenenamento ou manipulação de drogas, mas isso acaba não fazendo muito sentido quando nós olhamos com essa, esse significado direto da palavra para o nosso tema. Veja que nós não falamos aqui em nenhum momento daqueles assuntos que nós levantamos sobre remédios, né, drogas lícitas ou ilícitas, nós não falamos sobre isso. Inclusive, eu recomendo aos irmãos que puderem uh, acompanhar, se eu não me engano foram dois ou três domingos atrás, o pastor fez uma breve menção no sermão, quando falou sobre Paulo na ilha de Malta, né, sobre o, a picada de cobra que ele teve E as reações ali como Deus age sobre isso Acho que os irmãos se, se recordam desse trecho né? Foi um breve trecho Mas recomendo aos irmãos voltarem lá no, no nosso canal lá do Youtube E olhar esse texto Porque é, é bem interessante nesse aspecto Quando nós falamos de fármacos né, de, de, de drogas, de remédios e, e, e coisas desse tipo Veja que aqui a, a, a forma mais apropriada da tradução deste termo não é ligado ao envenenamento ou às drogas, e sim à bruxaria, à alquimia, a artes mágicas. À, em que sentido, meus irmãos? Numa época onde não havia uma ciência tão estabelecida como hoje, não que a ciência seja imutável, ela sempre vai se aprimorando, porém... Numa época antes dos tempos medievais, que já eram pobres cientificamente, muito antes disso, aqueles que se, se apresentavam com, diante das, das leis da física, da natureza, e a manipulação disso, a manipulação de, de ervas, manipulação de elementos da natureza, eram tidos como os alquímicos, né? Como como pessoas que trabalhavam com isso, como também bruxarias, ah, no sentido de manipular a vida das pessoas por meio de elementos da natureza. Nós vamos aprimorar esse esse ponto, nós com os textos que nós trouxemos. Veja, palavras também que podem ser traduzidas por esse mesmo ponto é encantos ou encantamentos, ciências ocultas ou a, propriamente a palavra que nós temos no nosso texto que é feitiçaria. O envenenamento, se os irmãos pararem para pensar aqui comigo, ele vai fazer parte da próxima sessão, é claro que essa palavra assassinato que eu selecionei aqui, ela não aparece no texto de Gálatas, mas ali está compreendido. Iras, dissensões, facções, que naturalmente a consequência de, do, do aprofundamento desses pontos é de homicídio e de assassinato. Então o envenenamento faz parte dessa sessão. Perceba então que fica separado. Aqui então a palavra envenenamento ou manipulação de drogas está ligado ao assassinato ou homicídio. Para nós, nós ficamos com aquelas outras traduções Bruxaria, alquimia, artes mágicas, encantos, ciências ocultas, feitiçaria Vamos ver os textos para ficar mais claro Em Atos 8,9, 9 Ora havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica Iludindo o povo de Samaria Insinuando ser ele grande vulto Atos 13, 8 também diz, Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso. Atos 19,13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, Sobre processos de espíritos malignos, dizendo exconjurvos por Jesus a quem Paulo prega Atos 19,19 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas Reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários Isaías 47,9 mas ambas estas coisas virão sobre ti, no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Nesse mesmo sentido, ainda em Isaías 47, 12, deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que te fatigaste Desde a tua mocidade Talvez possas tirar proveito Talvez com isso inspirar terror E agora dois textos em Apocalipse Apocalipse 21, 8 Quanto porém aos covardes Aos incrédulos, aos abomináveis Aos assassinos, aos impuros Aos feiticeiros, aos idólatras E a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Uma leitura rápida sobre esses textos. Entendo que os irmãos estejam percebendo o quão o sentido negativo desponta sobre tudo isso. Nós vemos ah, imprecações, nós vemos eh, profecias do que haverá de acontecer com as pessoas que praticam estes atos. Totalmente negativo. Nós não estamos vendo aqui pontos positivos. E nos textos anteriores também vale uma observação. Percebam também qual é a... Ah, os objetivos ali, pelo menos ali dos dois primeiros textos, onde Simão e no segundo Elimas praticavam os, as mágicas, para quê? Iludir as pessoas, para enganar, insinuar algo que não era realidade. Mantenham isso em mente. Mais alguns textos. Apocalipse 9, 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse 18, 23. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela feitiçaria. Perceba novamente esse sentido de uh, ilusão, esse sentido de enganação, e aqui, novamente, um sentido de sedução. E dois textos em Êxodo. Êxodo 7:11, Faraó, porém, mandou ouvir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. E Êxodo 7:22 Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Nesses dois textos de Êxodo, é interessante nós pensarmos novamente sobre o termo, que não haveria possibilidade mesmo de ser ah, envenenamento, ou, nesse caso, envenenadores, porque não faria sentido algum Uh, nas cortes né, do, do faraó, e isso também se repete, se os irmãos se recordarem, de Daniel, Nabucodonosor também tinha os seus sábios, né, e, e os seus magos, uh, não havia sentido nas cortes desses imperadores, haver envenenadores, apesar de sabermos que isso havia, mas nesse sentido de participar das decisões, influenciarem, não poderiam ser sabotadores, nesse sentido que eu quero dizer. Isso fica claro com, justamente com o termo grego também que é dado para esses nomes de sábios, encantadores e magos, ah, e os homens sábios, lá de Daniel 2, é, tem a mesma raiz. Né? Eu, de fato, não sei ler grego, farmacóis, né? ah, tem a mesma raiz de farmaqueia, né? então são os envenenadores. Se eles fossem apenas envenenadores, eles não estariam nas cortes, como nós falamos, de faraó e de Nabucodonosor. Nem teriam desejado a sua presença e ajuda. E aqui nós chegamos onde há uh, o maior peso quando nós entramos nesses detalhes. Quando nós citamos lá no início os assuntos de feitiçaria, ou bruxaria, ou adivinhações, ou esoterismo, ah, por muitas vezes nós deixamos escapar que no fundo, no fundo de tudo isso, há essa dificuldade aqui. Que a bruxaria, a feitiçaria e todos esses outros sinônimos que nós citamos, significa todo tipo de artes mágicas produzidos pela operação do diabo. Não é ah, alguém ah, que, por não ter conhecimento, acredita em, ah, em uns duendes que são os elementais, ou ah, cartas que... Né? É óbvio que o objeto não tem poder em si mesmo. Mas veja que aquelas coisas dos quais eles procuram têm a sua raiz nas operações do diabo. Nós sabemos que não existem várias divindades, há só um Deus nosso Deus verdadeiro e sabemos que há o anjo caído Satanás também não há uma guerra de mesmo nível entre as forças do bem e forças do mal, Deus usa Satanás para os seus propósitos, Deus comanda todas as coisas, ele não é responsável pelos pecados os pecados são nossos, responsabilidade é nossa mas da mesma forma como foi na vida de José, que Deus transforma mal em bem, as pessoas têm os, os intentos maus e Deus utiliza isso para os seus planos, aqui nós vemos justamente isso. Vemos que há uma operação do diabo e de seus anjos, né, caídos, claro, são os demônios, que agem por trás dessas coisas. Então não são coisas simples, ah, e que não tem... Ah, é só uma ilusão da pessoa. Será que essas coisas mesmo ocorrem? Em que sentido? Ah, nós vamos entrar daqui a pouco no, nos fundamentos e nos tipos das bruxarias, isso vai ficar mais claro. Porém, eu pergunto para os irmãos, já viram aqueles casos, aparecia bastante na televisão, agora está bem sumido, ah, sobre curas milagrosas que alguém ia até a casa de um, um médium formava aquela fila gigantesca na frente e a pessoa com, com palavras e um, né, um mexer de mãos assim arrancava um tumor os irmãos já viram isso não é isso é uma ilusão ou isso está acontecendo ali os irmãos já pararam para pensar nisso Veja, a pessoa, de fato, tinha algo ali dentro e, de fato, aquilo saiu na mão da pessoa. Então, não é apenas uma... Um, estão todos num um devaneio coletivo. Nós não podemos falar isso. Aquilo, de fato, aconteceu. Então, qual é a explicação? Qual é a explicação? A explicação remonta a isso, que há uma operação... Diabólica por trás daquilo ah, André, mas você falou de curas será que também não ocorrem curas mas pelo lado bom né? Deus também não faz curas na vida das pessoas quer dizer que qualquer cura é uma cura errada é né? uma cura por operação diabo... é óbvio que não irmãos é óbvio que não né? nós cremos, o nosso Deus é todo poderoso e ele faz curas no nosso meio também não é daquela mesma forma como nós vemos lá no, no livro de Atos Nós temos estudado isso, temos visto né? Onde aquilo era uma credencial dos, dos apóstolos né? ah, Mas hoje ainda ocorre Nosso Deus é todo poderoso Ele pode fazer curas né? no nosso meio Mas vamos entender aqui este aspecto Vamos olhar agora para ficar um pouco mais claro ah, Duas coisas O fundamento que é isso que nós citamos, né? a, a, a produção dessas artes mágicas por operação do diabo e os tipos de bruxarias que nós vemos aí podemos resumir. O fundamento é uma aliança ou um pacto com o diabo. E isso pode ser tanto de forma explícita ah, e aberta, alguém se denominando ah, satanista ou outro tipo de de nomenclatura, que não cite, obviamente, o diabo, porém, há uma aberta invocação, digamos assim, né, de algo. É Por que porque eu estou dizendo isso? Certamente, ilustrando, se nós citarmos para alguém que segue uma religião, né, suposta religião de mesa branca Que é um candomblé ou algo do tipo Essas pessoas até de forma completamente errada Às vezes leem textos bíblicos leem salmos antes daqueles é, trabalhos né? Mas veja para uma pessoa como essa, se você citar que aquilo, na verdade, que ocorre é, no final das contas, uma manifestação demoníaca, a pessoa até se, se assusta, ela não, não compreende dessa forma. Né? Ela denomina como orixás, como outra divindade. Perceba, isso vai ter uma nomenclatura para cada ramo em que isso se apresentar. Mas nós, diante do que vemos nas escrituras, nós conseguimos. Entender que no final das contas, obviamente, não existem outros deuses, não existem divindades chamadas orixás. O que, que existe? Existe Deus, existe o diabo e os seus anjos caídos. É isso que existe. Então, se há uma manifestação ali, o que é que está ocorrendo? É uma manifestação de um demônio. É... Eu sei que é um tanto quanto chocante, às vezes, pensar dessa forma, mas é o que as Escrituras nos demonstram. Vamos entender um pouco mais. Então, uma aliança aberta é quando os homens invocam o diabo em palavras, mesmo que esta, esta, uh, esse substantivo, né, o diabo não apareça, e sim as suas variações aí de nomes de outras divindades, é isso que eu quero dizer, então, essa invocação em palavras expressas ou fazendo qualquer acordo manifesto com ele. Ou uma aliança, um pacto secreto, que é quando os homens usam meios e elementos que eles sabem que não têm força em si mesmos, exceto pela operação do diabo. É o próprio uso de tais meios com seriedade esse né, o próprio uso com seriedade é uma aliança implícita então por mais que a pessoa esteja usando elementos da natureza, cristais é, né, qualquer outra coisa, é, vai fazer uma poção, enfim então está usando elementos não está ali falando que é um pacto com o maligno não está falando isso mas esperando seriamente que aquilo tenha ou produza algum poder, aquilo já é denominado como uma aliança implícita. Porque aquilo a pessoa sabe que não tem um poder. Ela espera que esse poder né, de fato venha de algo. Vamos aprofundar. Olha só o paralelo que nós podemos fazer aqui. Se pela fé verdadeira nós por intermédio de Deus, podemos fazer uma aliança com Ele, Ele nos chama para fazer uma aliança né, consigo mesmo, então, pela fé falsa, por meio de cerimônias satânicas ou supostamente com outras nomenclaturas, faz-se uma aliança com o diabo. E sem isso não há prática de bruxaria. Porque, de novo, os elementos em si não têm poder, não têm poder. Deus criou todas as coisas, Deus criou todos os elementos da natureza para os seus devidos fins. Isso é tirado do seu fim normal e é usado é, para esses é, encantamentos, digamos assim. Mas aquilo por si só, misturar uma, uma série de elementos, também não acontece nada. Tem que haver, tem que haver uma ação espiritual, digamos assim para que aquilo haja né, com um determinado fim, como nós estamos falando aqui sobre as feitiçarias. Muito bem. Então, nós vimos o fundamento, agora nós vamos ver os tipos. Então, o fundamento é, é baseado numa obra demoníaca. Os tipos em que isso se apresenta, três tipos de bruxarias. Normalmente, são adivinhações, com todas as suas formas de apresentação de adivinhações, de espetacularização, ou seja, sinais e prodígios, coisas magníficas que ocorrem fora do, do, da, da linha normal da natureza, e feitiços e encantamentos. Deixo eu explicar melhor cada um deles. As adivinhações. Então, é contar aos homens a sua sorte ou revelar segredos. As pessoas buscam entender o que vai ocorrer no futuro. Quais eram os meios utilizados? Aqui são pouquíssimos exemplos, tem milhões de exemplos. Voos das aves. Havia um é, médium que olhava para as aves voando e com o padrão em que elas voavam, eles davam a sua revelação. Entranhas dos animais. Matava-se um animal ali no momento como um sacrifício e aquelas entranhas eram tiradas e com aquela formatação Havia revelação de segredos ou de sortes Observação de estrelas, essa é uma das mais comuns né, Que até perdura os dias de hoje né, Como leitura de horóscopo né, no, nos jornais né, ou na internet agora né, Leitura de, de horóscopo É algo que busca revelar uma sorte né, Ou o que, que vai ocorrer naquele dia, naquela semana é, nas pesquisas que eu estava fazendo, havia um site triste, né, lamentável que estava ali E na leitura ali havia como uma previsão do tempo, né, a, a temperatura do dia E logo a classificação de como estariam as estrelas, de qual era o signo do zodíaco E o que, que aquilo impactava na vida das pessoas é lamentável algo desse tipo né? Nós vemos que isso é uma cegueira espiritual tremenda Pessoa ser guiada Olha só que, ah, que lamentável né? Pessoa ser guiada por aquilo Por um, a indicação de uma constelação E o que isso vai influenciar na vida dela É triste demais Essas pessoas merecem a nossa compaixão Nós temos que pregar o evangelho Diga, meu irmão
1: Nossa dessa Secretas,
0: a a mundo, o Veja, esse assunto é um assunto bem extenso, mas nesse mesmo site em que... Você fala que ação, ação, Secretas, né? Abertas e fechadas, né? Secretas. Esse mesmo site mostrava uma diferenciação entre os termos de esoterismo... E, para ficar uma pronúncia diferente, é exoterismo, um com X e outra com o S. Né? Quando uh, é dito que para o exoterismo é uma, uma, um entendimento global, sem aprofundamento. No caso do esoterismo, com S, eram pessoas iniciadas em alianças, em, em grupos, em, em, né, em tipos de. de confrarias, em fraternidades e essas pessoas iniciadas então é que poderiam ser denominadas como esotéricos eu ainda não respondi a sua, sua pergunta né? estou dando uma volta, mas veja isso é para mostrar o quê? eu não posso afirmar que tenha ou não tenha né? eles fazem isso de uma forma bem secreta justamente há elementos que apontam para que sim né? porque algumas frases que são ditas ali como, por exemplo, você abandona a mediocridade da sua vida e caminha para a luz. Isso, para quem é um crente, como é que nós podemos, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, cremos na cremos na Palavra de Deus e como um crente pode proferir algo desse tipo? Às vezes o crente ainda não proferiu nem a, né, a profissão de fé, né eu digo uma pessoa, um neófito, uh, mas já proferiu algo desse tipo aí fora. Então, veja, é, é uma situação complicada. Quer, quer explicar um pouco mais, Pastor?
1: Uh, não, acho que sobre maçonaria você falou, né há coisas que acontecem lá que nós não, não conhecemos, é difícil julgar. Agora, sobre a questão da adivinhação, eu me recordo agora como isso é atual. né? Ah, até pouco tempo, eu não sei data quanto, mas uma, a, a emissora de televisão mais mais famosa, no final do ano ela sempre chamava um suposto adivinho para fazer as previsões para o ano que vem. Tá? Isso depois virava motivo de piada, né? porque até a população em geral percebia que algumas previsões não davam certo. Ah, então, por exemplo, previa-se lá, ano que vem o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo. E aí chegava no ano seguinte não acontecia. Mas como isso é atual, né? você pegar uma emissora de televisão de alcance nacional, milhões de telespectadores e fazia parte da agenda, levar um adivinho lá, porque muita gente queria nisso. né? No fundo é que boa parte da população... Acredita nessas tais adivinhações, né?
0: Tanto até que é um tanto chocante e se aparenta como hipócrita o fato de agora, em épocas como essa de, de pandemia, defenderem tão ferrenhamente algo como ciência, 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 mas no momento assim de virada de ano vão para algo que é completamente pseudocientífico. Né, e promovem isso da mesma forma né? Então é um tanto até como ah, né, incoerente da parte deles né? ah, Voltando aqui meus irmãos Um dos pontos então é adivinhações O outro é a espetacularização Ou seja, fazer maravilhas ou feitos Além da ordem da natureza Como fizeram os magos e sábios do Egito Nós lemos ali é, os dois textos de Êxodo ali apenas um pedaço, os irmãos conhecem a história, né, onde foram demonstradas as, é, Deus agiu por meio de Moisés e Arão com as dez pragas do Egito e por diversas delas os magos né, os, os sábios do Egito fizeram da mesma forma então havia um poder oculto um poder que nós já vimos na fundamentação demoníaco para que houvesse uma, uma, uma demonstração, tanto quanto aquela que era promovida por Moisés e Arão. Só que os irmãos se lembram dos textos, ela era sempre inferior. Né? Ah, quando o bordão de Arão vira uma serpente, e os magos também fazem ah, uma serpente né, aparecer de, de, um, de, um, de um bordão também, mas a serpente vinda de Moisés e Arão engole a outra serpente. É, há uma, justamente uma simbologia em tudo isso. Né? Quando eles chegam na última praga, de fato, ali está desbaratado todos os tipos de divindades, inclusive é uma relação né, com cada uma das divindades, supostas divindades egípcias. Chega na última e está... Né, totalmente desbaratado, todas essas manifestações. Mas veja que os sábios ali, né, os magos, fizeram aquilo acontecer. Essa espetacularização. E feitiços e encantamentos. Neste caso, são pronúncias de palavras para provocar dor ou obter ajuda rápida. Então, são aquelas palavras né, de, de ordem, justamente invocando esses tipos de poderes sobrenaturais, que nós sabemos que são poderes demoníacos, para provocar dor ou obter ajuda rápida.
1: Só um exemplo rápido aqui, que eu me lembrei. Essa semana eu vi é, cartazes em postes, dizendo assim, encantamento para trazer a pessoa amada, telefone tal. Quer dizer, o pessoal continua... Crendo e praticando essas coisas né? Exatamente é, Isso é dos
0: nossos dias né? São coisas que nós vemos nas escrituras Há tanto tempo E seguem vivas até hoje né? É verdade E qual é o real objetivo disso? Nós já citamos esse real objetivo Mais lá no início Desviar e desencaminhar As pessoas Dos caminhos de Deus por que havia tanta manifestação de, de demônios, uh, possessões nos dias de Jesus? Era uma, digamos, última tentativa. Satanás sabia que o seu tempo estava acabando. Né? Ele estava tentando lutar o máximo possível contra os planos de Deus e desviar as pessoas dos planos de Deus. Nós lemos, inclusive, um texto que haviam ah, exorcistas né, é, judaizantes e que tentavam até usar o nome de Jesus, achavam que aquilo também seria uma espécie de amuleto, né, é só usar o nome de Jesus. Né, e nós sabemos que eles foram né, também desbaratados né, depois dessa tentativa, que o demônio mesmo vira para a pessoa e fala, olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas e vocês quem são? E acaba com eles. Então isso ocorre Mas o objetivo é desviar e desencaminhar as pessoas dos caminhos de Deus Vejamos um texto bíblico que aponta para isso Deuteronômio 13, de 1 a 5 Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti Te anunciar um sinal ou prodígio E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser Vamos após outros deuses Então uma observação o sinal e prodígio era usado e era manifestado, mas qual era o objetivo? Levar as pessoas a outros deuses, queriam desviar as pessoas que não conheceste, né? outros Deus que não conheceste, e sirvamos, não ouvirás as palavras desse profeta, ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais mais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis." Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andares nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Isso está lá no começo, está lá no, no Pentateuco, haviam aquelas regras ali, bem quase que assim, ponto a ponto, né, infantil quase, para, para poder ensinar o povo nos seus primeiros passos, né, e, e olha só o quanto explícito era. E já havia ali pessoas usando sinais e prodígios para quê? Afastar pessoas de Deus. Isso continua até hoje. Vamos caminhar para as conclusões. Quando a fé na magia substitui a confiança em Deus é desmascarada como outra forma de idolatria. Aqui está o exato, é, a exata ligação com o nosso texto de Gálatas. Nós acabamos de falar na aula anterior sobre idolatria. Esta é uma forma de idolatria, Porque Até o tema que nós né, usamos para a aula, quando nós, quando nós não, né, quando as pessoas buscam ah, soluções ou saídas ou meios fora de Deus, isso é uma fé na magia, é uma idolatria, é uma idolatria, nós devemos ter muito cuidado com o sincretismo religioso, isso é visto em diversos tipos de seitas e heresias dos nossos dias, essa mistura, esse paganismo entra em diversas denominações, até mesmo cristãs. Quem já nunca ouviu falar daquele que tem que colocar um potinho de água em cima da televisão, né, uma, um lenço de alguém que é poderoso, né, ou a roupa, e aí aquilo que até vira um comércio, né? vira um comércio é, explícito, mas é utilizado dessa forma, como uma, uma fé em um outro elemento, isso é, é fuga, isso é idolatria os feitos espetaculares né, por apóstolos, supostos apóstolos da, da atualidade, médios e curandeiros. Será que naquelas igrejas onde nós vemos aquelas possessões demoníacas é, com hora marcada, né, tem que ser naquele momento e de repente tá lá e a pessoa vai lá e faz a, né, a, a, o exorcismo, ou... O outro exemplo, que é a parte das curas, então a pessoa chega lá com, né, com muletas e, e tal, diversas delas são encenações, mas podemos dizer que são todas? Pelo, por tudo que nós já vimos aqui, né, até citei para os irmãos aquele caso do, do médium lá, de tirando com a mão o tumor ou algo do tipo, de fato podem ocorrer algumas coisas, mas quando nós percebermos que isso não é feito... No final das contas, vou acelerar né, o, o objetivo. Para a glória de Deus, isso está sendo feito pelo diabo, por intermédio do diabo. E por muitas vezes até em até algumas supostas igrejas que se dizem evangélicas. No final, eles não querem adoração a Cristo, eles querem adoração ao bispo, apóstolo, ao mestre, a pessoa ali, a, a figura que está diante das pessoas, é uma adoração àquela pessoa e não a Cristo perceba, nas entrelinhas os perigos disso até no meio evangélico, são comuns, são objetos de poder, curas e milagres especiais mas eu coloquei aqui mais dois, que não são tão uh, drásticos uh, como objetos e curas mas nós ouvimos falar, por exemplo, de revelações, adivinhações, é, determinações doutrinárias ou pessoais. É, existe uma igreja em que, de repente, se levanta um ancião, vai à frente e essa pessoa começa a revelar coisas. E começa a falar: Ó, você, não falo o nome, mas você tem um pecado nessa área. E aí, aquilo serve para uma série de pessoas, né? Ah, e aí depois chega a ser pessoal, quando fala, olha, você vai casar com tal pessoa, tem igrejas que fazem isso, né? revelações ah, pessoais até, e também doutrinárias, ah, onde os líderes da denominação eh, dizem que supostamente receberam ah, as suas doutrinas, os seus ensinamentos de um anjo, ah, ou diretamente de Deus, aquilo é uma característica normalmente de seitas e heresias porque tira a centralidade da Bíblia quando há uma, um ponto de autoridade fora da Bíblia isso já é um alerta para nós de ser uma seita, uma heresia e eu coloquei ali embaixo a data para a volta de Cristo isso é um tipo de adivinhação comum em diversas igrejas é, supostamente evangélicas onde eles querem determinar, aí ficam aquelas interpretações, aquelas contas em, em Daniel, em Apocalipse. Ah, nós sabemos que há ali uma semana, duas, uma semana, duas, duas, duas né, dois, dois tempos e mais um tempo. E, e as pessoas fazem conta sobre aquilo e querem determinar o dia da volta de Cristo, ou por uma revelação de um anjo ou de Deus que falou ali. Tem igrejas que são é, Direcionadas nesse sentido, é um tipo de, de adivinhação. E isso não está certo. Não está certo porque eu estou falando? Vamos lá. Vamos para o texto, né? O texto bíblico que nos dá justamente essa resposta. Deuteronômio 18, 20 a 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. As escrituras nos dão a resposta de que essas adivinhações, essas contas que são feitas sobre a volta de Cristo, isso não está certo. Foram feitas profecias que não se cumpriram e, e o cálculo é refeito, né? Por diversas vezes e ele é quebrado por diversas vezes também. Então isso, olha só o perigo está nas igrejas ditas por evangélicas, né? Diga, meu irmão, você tinha perguntado.
2: Você falou sobre a, as igrejas evangélicas que às vezes acabam caindo em nessas questões de especular, sobre falar sobre o futuro, sobre a vida pessoal da pessoa e tudo mais, né? Uma vez, foi até curioso, eu estive numa igreja, se diz, ser é cristã e tudo mais, e aconteceu que a pessoa começou a falar algumas coisas, né? Como se fosse para mim. E, e aí, tipo, a, as pessoas que me levaram nessa igreja, elas meio que sabiam, né? E, só que eu sabia que elas não tinham falado para essas pessoas e elas fizeram questão que não fosse na igreja que elas congregavam, como se fosse assim, tipo a Vila Guarani aqui, elas foram na Itaquera, né? E, e lá ela, ela, a pessoa lá que estava lá na frente lá falou muitas coisas, tipo você que gosta de é, estudar teologia, não sei o quê, porque tipo essa denominação acredita, né? Que é a lei mata, mas o espírito vivifica, né? Você não pode estudar teologia, então isso daí se encaixou no, naquele contexto, né? Sim. Aí, mas só que aí não, não se baseia muito no que não, ele falou. De
0: fato. No final nós vamos chegar justamente no, no, no texto bíblico que nos direciona a isso, que nós não devemos praticar e aceitar qualquer tipo de revelação nesse sentido. Mas veja, isso que você falou, Marcelo, me lembra. Eu acho que os irmãos, boa parte dos irmãos, já viram um vídeo que está aí no, no YouTube. Onde é montado um cenário, são chamadas algumas pessoas, e ali há um suposto médium, até fazem uma ambientação, assim para parecer aqueles. Né, uh, coisas de adivinhação, bola de cristal, né, ou algo do tipo. Uh, e a pessoa começa a falar um monte de coisa da vida da outra. Né? No final, né, encurtando a história, tiram as cortinas assim. E era a vida na internet da pessoa. Era o Facebook, era o Instagram, era a, as redes sociais da pessoa, e aquilo estava sendo alimentado por ponto né, eletrônico, aquele que estava ali fazendo a encenação, e, no final das contas, aquilo era puramente o que estava na internet. Ou seja, hoje até mesmo a profissão de médium já está aí né, sendo substituída pela tecnologia. Né? Não precisa ser muito. É claro, tirando a brincadeira, veja... Essa questão de revelações ah, Isso ocorre né, Nos centros espíritas Centros de, de mesa branca E outros Ocorrem revelações, e o que, que é isso? O que é isso? Ah, certamente são Demonstrações né, Manifestações demoníacas E nós sabemos que num plano espiritual Por, por mais que ah, Nós estejamos Completamente isolados Num quarto separado humanamente falando, né, materialmente falando, mas há um plano espiritual. Né? Nós sabemos que o diabo ele não é onipresente, mas há uma, uh, um grande exército de anjos caídos. E isso, uh, inclusive, são seres espirituais e uh, eternos, eternos. Uh. Não, não é a melhor palavra. Foram criados, porém é, não são. Me perdi agora. Não, imortais, essa é a palavra. Obrigado, pastor. São seres imortais. Estão aí, desde quando o mundo né, se formou e os anjos caíram. Uh, se formou por Jesus, né? E os anjos caíram. Uh, essas pessoas, essas pessoas, esses seres estão ah, analisando as pessoas, estão analisando, né, mesmo quando estamos aí isolados. Agora, também, faço um outro parênteses que é importante para nós, né? Nós, crentes, devemos temer isso? Não devemos temer. Né? Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Ah, mas e aquelas possessões que ocorrem aí no meio evangélico, supostamente essa pessoa é crente, isso é, demonstra que nós devemos temer uma possessão? Não é possível, nós já somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, não podemos é, sofrer esse tipo. Ao nosso redor isso pode aparecer? Pode aparecer, pode acontecer, pode acontecer. E, e há métodos bíblicos para a, a, lidar com isso. Mas nós devemos estar seguros, né, que estamos com Deus e o, e o Espírito Santo de Deus habita em nós é.
1: Além disso André é, Tem um aspecto também que é o seguinte Pessoas que trabalham com, com pessoas né, Líderes religiosos Conseguem ler pessoas né, E não precisa de nada sobrenatural para isso É claro, existem os demônios né? E, e essas curas mediúnicas com ponta de faca Com ponta de tesoura São demônios operando ali né mas no nível evangélico, por vezes, você tem líderes que conseguem ler a pessoa. Ler como? Pela roupa, pela aparência, pelo que fala, pelo que não fala, pelo comportamento no culto, né pelas expressões faciais, você consegue fazer uma leitura da pessoa. Né? E saber se a pessoa é evangélica, se não é, de que estado veio, de que, que ela está fazendo em São Paulo, sem a pessoa dar uma palavra, entendeu? Então... Poucos são os líderes que têm a, a honestidade de dizer isso. Por, e, e, e geralmente muitos líderes puxam isso para si como que se eles tivessem poderes. Não, é só observação. Né? Existe linguagem verbal, que é quando a pessoa fala, mas existe uma linguagem também não verbal, que basta um pouco de sensibilidade para você conhecer a pessoa. E aí os maus líderes usam isso... Como que se fosse em revelação, ó oh, Deus está me revelando que tem um rapaz aqui que gosta de teologia, né? Certamente quando ele ouviu algumas heresias lá ele torceu o nariz, entendeu? Então se ele não gostou, né? É porque ele gosta do outro lado, então, é possível fazer leituras, né? E os falsos profetas vão puxar isso para glorificar eles mesmos, né? Olha, Deus que está me falando, né? Tem esse aspecto, né?
0: Exatamente, pastor, e, e não é de se admirar que neste site que eu citei para os irmãos, lamentável, que a gente tem obrigação de, de verificar, estudar, havia lá, o cidadão, se denominava um desses iniciados, né, nessas é, sectariedades todas, e havia lá uma série de coisas, então o tarô, o búzios e tal, e vinha com uma série de, né, de descrições que a pessoa se denomina como curas. Nós é, aplicamos cura às pessoas. Então, ele, ele dizia isso. Não era de se uh, admirar. Que mais para baixo havia lá é, terapias neurolinguísticas. Terapias neurolinguísticas. Eu não estou colocando tudo dentro do mesmo balaio. Porém, veja, eles mesmos utilizam desse tipo de análise neurolinguística para atuar nesse meio. É justamente isso, é justamente isso. Estamos caminhando para o fim? Vejamos mais alguns pontos, alguns textos. Todas as coisas do por vir pertencem exclusivamente a Deus. O texto de Atos 1, 6 e 7 expõe bem isto. Olha só. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? e Jesus responde não vos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade não nos compete por mais que isso seja ah, é curioso ah, é interessante humanamente falando mas não nos compete não nos compete nós nem devemos mexer com isso é claro, devemos nos preparar, devemos evangelizar, nos compadecer da pessoa. Porém, querer saber o futuro não nos compete. Não sejamos néstos. Vamos ver aqui alguns pontos. Né? As estrelas, como muitos seguem como direção na vida, as estrelas são causas universais, Deus na sua criação, Coloca uma lei da natureza que rege os corpos celestes, a gravidade entre né, planetas, os astros, tudo. Deus controla essas leis naturais que atuam em todas as coisas da mesma forma. Não é possível prever por elas eventos que são contingentes ou casuais. Isso é uma ilusão tremenda, achar que astros... A instrução desses astros demonstra para a sua vida algo diferente do, do outro É uma ilusão, é uma ilusão tremenda Palavras, palavras não têm forças nelas mesmas Elas servem para quê? Para significar Significar coisas, ações, palavras Por si só não têm poder Mas são utilizadas assim para conjurar, para fazer estas coisas Onde está o poder nisso? Já vimos lá no fundamento é um poder demoníaco. E objetos? Objetos não têm força neles mesmos. Muito bem. Uh, um dos textos básicos que nós utilizamos, do William Perkins, né, ele traz esta uh, pergunta e resposta. E esta pergunta é, pode-se dizer como podemos discernir os encantos para que possamos melhor evitá-los? Ele traz uma regra geral, ele não entra totalmente profundo na situação, mas ele traz uma regra geral. Ele fala sempre mantenha isso em mente. A resposta é: se algo for observado em que a força e a eficácia não encontre razão ou causa na coisa feita ou na instituição de Deus, tenha sua operação e eficácia em algum pacto e aliança com o diabo. Nós não estamos falando só de coisas naturais, há o sobrenatural, mas se isso ocorre e não é de Deus, não há outra divindade, é o mais daquilo que nós estamos reforçando, é a operação demoníaca. Mas também, além de ser explícito em alguns casos, também é sorrateiro em alguns outros. E deixe-me fazer aqui duas observações. Justamente por isso que nós falamos da neurolinguística e outras coisas. No, hoje, no meio profissional, ah, são utilizados tipos de ah, literaturas, cursos, ah, instruções, que são dados. Muitas vezes é, é pago pela empresa, para os funcionários, que utilizam essas, esses mecanismos neurolinguísticos ou outros... É, e ali eu fiz então uma uma aplicação, principalmente aos jovens que estão aí no, no mercado de trabalho. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de material. Diversos colegas de empresa, né, quando estavam nas, nas empresas, eles liam o segredo, né, aquilo que é uma força, uma canalização de energia, ou algo que mostra a solução, Ali não vai trazer nada dizendo que é uma, uma divindade. Às vezes aquilo até é um tanto quanto é, panteísta, que Deus está em tudo, nas pessoas e na, na natureza, e tenta canalizar essas energias. Isso eu já vi sendo ministrado a funcionários de empresa. São aqueles coaches espirituais. E aí o coach ele tem outras... Ah, outros cursos, outras atribuições, mas ele também, em algum caso, é um coach espiritual. Então, vai trabalhar com aspectos de liderança numa companhia, numa empresa, mas, no fundo, a pessoa está trazendo ali conceitos desses tipos que nós estamos trabalhando, né? hoje aqui nessa aula. tá Eu imagino que algum dos irmãos já tenha observado isso. E mais um ponto que eu também trago aqui para para nossa reflexão. Pais, principalmente, né? os irmãos já maduros, obviamente, também é, podem pensar isso para si mesmos, mas, principalmente, para crianças. Cuidado com materiais infantis que promovem a bruxaria, feitiçaria e outras coisas como algo bom. Algo bom. A longo prazo, estão normalizando essas práticas na vida e cultura dos nossos filhos, para que essa próxima geração já venha com isso embutido e não se sinta escandalizado como nós aqui, né, no, até no começo da aula, ficando sem jeito para tentar explicar isso né, porque isso não fazia parte do que nós aprendemos né que nós vemos na, na Bíblia ah, muito cuidado com isso alguns desenhos, alguns filmes, alguns livros ah, acabam trazendo como a bruxaria como algo bom, veja, eu não estou aqui é, limitando ou cerceando a questão ah, de literatura, ah, onde a gente pode ir para o campo de, ah, assim, não, de algo que não é real, né? É uma ficção, é de fato uma ficção Isso pode ser utilizado como, como é, instrumento literário Isso é, é ótimo né? é, A criatividade das crianças, isso é excelente Não é isso que eu estou me opondo Eu só estou falando para os pais e para os irmãos No sentido de cuidado com denominar aquilo que é ruim Como algo bom Também não estou dizendo que os irmãos não, é, têm que proibir é claro, até uma certa idade, talvez aí é necessário algum tipo de, de proibição. Mas depois essa criança cresce, e, e os amigos estão falando sobre isso, às vezes é necessário até demonstrar algum filme que você proibiu no passado, algo do tipo, mas fazendo as, as devidas observações. E aí eu já não sei se eu falo nomes ou não, mas... Unicórnio, né? É, hoje é uma febre né, das, das crianças, das meninas, e as minhas filhas são umas que... <risos> Né, olham para isso e, e a gente fala, isso não existe, isso não é uma criação né, humana, e de fato você tem que fazer um monte de ressalvas para que a criança né, de fato não embarque nestas coisas. Diga, minha irmã.
2: Eu queria voltar só um pouquinho atrás nessa questão do PNL. É... Hoje em dia a gente é bombardeado por várias dessas coisas na mídia e principalmente na internet. É fato, palavra não tem poder. Mas muitas vezes quando você se depara com o PNL, você escuta algumas coisas do gênero assim. Se você tem dificuldade de fazer tal coisa, é... fale ou mentalize para si mesmo que você consegue, você é capaz, você... qualquer coisa desse gênero. Isso entraria nesse tipo de situação ou não?
0: Veja, minha irmã, ah, algumas ferramentas utilizadas no meio da psicologia né, e, e aí todas as suas vertentes são ferramentas que podem ser utilizadas, mas elas não podem ter aquele fundamento levado por esse lado. Né? Eu diria que ainda muito antes de chegar nesse ponto, será que a pessoa já tentou todos os outros meios que nós temos, né? De oração, de leitura da palavra, de, de fortalecimento, né? Com Deus, ah, da pessoa procurar uma, uma, uma mentoria, um aconselhamento bíblico e algo desse tipo, né? Enquanto ah, que normalmente as pessoas acabam usando essas ferramentas da psicologia. Principalmente no campo de, do comportamento. Do comportamento. Onde não vão até a raiz do problema. Normalmente o coração. E ficam nas superfícies. Né? E, então isso às vezes serve, é uma ferramenta utilizada. Isso funciona em determinado momento, dali a pouco já não funciona mais. A pessoa precisa de novo de um... Né, de um acompanhamento, de um outro curso, de uma outra coisa, uma injeção de, de ânimo nesse sentido, ah, enquanto que a gente sabe que a pessoa não está navegando fundo, procurando as raízes dos problemas. Né? Nós já falamos isso em outras aulas, né, com outros assuntos, como aconselhamento bíblico e tudo mais. Mas, então, eu diria que, assim, há ferramentas possíveis de serem utilizadas, mas às vezes, elas são muito superficiais. E a gente tem ferramentas do dia a dia simples e muito mais eficazes. Diga, meu irmão.
3: É, André, nesse sentido que você falou, se é uma ferramenta que não funciona, por que, que eu vou usar? Então, assim, a gente sabe nada contra os, a questão da psicologia em si, mas, assim, como você, você bem disse, se não tratar o coração... O resto é tudo supérfluo, o resto é tudo secundário. Então nós precisamos tratar o coração. E trata o coração com o quê? Com a Palavra de Deus. Por que que eu vou usar uma ferramenta que não vai me servir? Eu posso, para cortar uma árvore, eu posso usar um machado, posso usar um serrote. Eu fico dando machado e ficar quebrando a árvore, estilhaçando a árvore, não vai resolver, não vou conseguir cortar a árvore. Com o serrote eu vou mais rápido. Como que eu vou tratar o meu problema? Com a Palavra de Deus que eu trato mais rapidamente do que com ajudas com supérfluo coisas supérfluas que não vão na raiz do, do problema.
0: Pois é, meus irmãos, isso é uma é uma discussão bem mais profunda. Né? O que eu diria como uma observação adicional é que também há dois campos, né? Nós sabemos que quando nós tratamos com crentes é uma coisa, quando nós Tratamos com os descrentes, é um, é um outro cenário. E eu concordo contigo, a primeira coisa é, da nossa parte para com eles, é vamos evangelizá-los e vamos tentar né, partir do centro né, para fora. Mas eu entendo que para muitos do mundo, são essas ferramentas que as pessoas têm. Né? Eu não estou dizendo que é o que nós vamos utilizar, mas é o que o mundo utiliza para tratar as outras pessoas mesmo. Né? E, havia um, um pastor que usava uma frase que eu guardei na memória e falava assim, ninguém dá o que não tem, ninguém dá o que não tem. Então alguém que não conhece a Cristo e não sabe a transformação no nosso centro da nossa vida e o que isso provoca para né, todas as esferas da nossa vida... Não pode dar isso justamente a quem nunca teve e também não pode passar isso adiante. O que eu quero dizer com isso? Isso nós vamos encontrar aí fora. É inevitável. Da nossa parte, nós começamos do centro para fora. Pela palavra de Deus pregada para o coração dessa pessoa primeiramente ser transformado. E aí, aos poucos, vai sendo transformado o restante. Quer complementar? Vejamos mais um texto em Deuteronômio 18, versículos 10 a 14, diz assim Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, então para o povo de Deus estas coisas são proibidas, são proibidas adivinhações, prognosticações que também são formas de adivinhações, o mal agouro, né? então como se fossem trabalhos né, realizados para é, algum fim específico, aquilo lá que o pastor citou, né? trago a pessoa amada ou algo que é feito para provocar algo, então é um agoureiro ou feiticeiro encantador, necromante, então quando isso é feito ah, baseado com os mortos, os corpos mortos ou a, a consulta a mortos. Uh, nem mágico, nem cons quem, quem consulte os mortos. E Deus já definiu, isso é uma abominação. Nós não podemos agir dessa forma. E agora nós caminhamos para o último slide. As proibições nós conhecemos, mas veja, nós citamos no início, né? A, a busca por coisas que não há Deus, isso é idolatria. E vamos entender então o que devemos buscar? Devemos buscar a escritura. Esse é o nosso fundamento fundamento porque ela é a palavra de Deus Deus se manifesta né, para nós pela palavra de Deus. Uh, vejamos Hebreus 1 de 1 a 2 havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo e é, segue a descrição tremenda, maravilhosa sobre a obra de Jesus e todo, toda a epístola trabalhando sobre né, o, o que Jesus fez nas, nas nossas vidas e o que ele representa. Mas veja, duas sentenças ali importantes de nós olharmos. No passado do povo de Deus, de muitas maneiras, é, a vontade de Deus foi demonstrada foi utilizado sonhos por diversas vezes, foi utilizado é, elementos de é, físicos, naturais, como nós citamos, né, os sacerdotes usavam aquele urim e tumim, um tipo de búzios, para fazer né, algumas decisões. Isso era típico da, da época dos pais, lá do início, onde não havia a revelação de Deus, mas agora, nesses últimos dias, nos falou pelo filho. Pedras, né? E não conchas, né? Alguma coisa assim, mas são pedras, urintumin, né? Justamente. Eram utilizados para essas definições, né? Diga, meu irmão.
4: É, só uma... Eu sempre tenho uma dúvida. De lançar sorte. Em In... João quando a crucificação de Cristo, é, na túnica de, de Cristo foi lançado sorte entre os soldados, e lançaram sorte pela veste deles para se cobrir as escrituras em Salmo. E depois a escolha de Matias, também ali oraram pelo Espírito Santo, e foi lançado sorte entre os apóstolos e foi pelos dois. Né, discípulos escolhidos e escolheram Matias é, aí uma diferença entre o lançar sorte ali um, uma parte não foi não é ali uma maneira errada na túnica e ali foi uma bênção a sorte lançada foi uma bênção do Espírito Santo seria isso
1: pastor vai falar Ali o texto não o texto não detalha né, o que, que eles fizeram, só diz que lançaram sortes e eles estão seguindo o, o mesmo procedimento do Urim e Tumim no Antigo Testamento. Tá? Então ali não é, não é errado, eles estão é, divinamente orientados pelo Espírito Santo a escolher a pessoa, tá? é, a partir do momento que, que Hebreus nos diz, né? que a revelação está completa e esses vários meios que, com os quais Deus nos falou no passado pelos profetas, cessaram, a partir daí nós agora nos guiamos só pela Bíblia. Então, no Novo Testamento não tem problema, eles estão continuando a prática do Antigo Testamento, mas, e lá eles não tinham a Bíblia completa, né? A partir do momento que nós temos a Bíblia completa, aí a orientação é só pela Bíblia mesmo. Vamos.
0: Obrigado, pastor. E o último texto aqui, meus irmãos, para nós encerrarmos e, e pensarmos nesta mensagem final que nós queremos dizer aqui. Veja que nós trabalhamos por mais uma é, a demonstração de mais uma obra da carne. É algo completamente desprezível e abominável diante de Deus. Mas agora nós vemos, então, o que para nós é o que deve ficar. Texto de Romanos 15, 4 diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança, a nossa esperança não está nestas coisas idolátricas, não está em elementos, em forças, em... a nossa esperança está no Senhor, por meio das escrituras, nós devemos buscar isso, então quando nós vemos lá no início, buscando respostas fora de Deus. Meu irmão, isso é furada. Meu irmão, isso não só é uma furada, mas é uma abominação diante de Deus. E nós devemos lutar contra isso, com misericórdia, com olhos de quem, né, ainda mais depois do sermão de hoje, né? Com misericórdia, pregando essas pessoas. Devemos pregar o Evangelho. Ah, contra esse é, sentido errado, nós devemos pregar o certo, né, pregar a palavra de Deus e é ela que vai transformar as pessoas né, e é a palavra de Deus o Espírito Santo de Deus agindo por sua palavra é quem transforma então nós devemos buscar as respostas em Deus então voltando aonde nós paramos ali a nossa esperança, a nossa consolação está em Deus e na sua palavra e na sua obra por nós né, e é isso que nós devemos descansar e Trabalhar né, para a glória de Deus e ir pregando o Evangelho.